0: El talento natural, y dicho por el propio Ronaldo, el talento natural de Messi es evidente. Y entonces, pues, eh, es, es más, eh, aparentemente, ¿no? Ha, ha sido esa parte más sencilla. Y en algún momento Ronaldo lo que decía, reconociendo el talento de, de, de Messi, él decía, yo tengo que reconocer que yo no nací con ese talento. Lo que yo tuve que hacer fue entrenarme, programarme, hacer un trabajo arduo para llegar a ese nivel y el asunto aquí digamos el aprendizaje cuál es es tu nivel no está limitado por de dónde vienes ni, ni, ni del todo por los talentos que tienes no todo en la vida es el talento el talento tiene un límite el talento hay mucha gente talentosa que no está teniendo éxito y hay gente muy poco talentosa que está teniendo grandes resultados y qué es, sí, por un lado es tu programación, qué crees que es posible o no, qué te enseñó la vida, qué te, qué te enseñaron de pequeño, qué fuiste aprendiendo en el camino y cómo se formó tu mentalidad, uh -huh. que son los lentes con, lo, con los que ves el mundo, pero ahí es donde entran algo que en el episodio anterior les comentaba, los sistemas de vida, las prácticas, ahí está el ejemplo claro de, de, de Ronaldo.
1: Nuestro invitado de honor nuevamente, nuestro primer invitado, lo volvimos a traer, Víctor Vargas, coach de alto desempeño. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Mino. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están ustedes? Contento de estar aquí.
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido todo? Platícanos un poquito de cómo ha ido la semana, qué, qué, has, qué experiencias has tenido ¿Qué has visto? Pues de
0: todo, de todo un poco, yo, yo pienso que la vida es eh, como el surf, ¿no? Hay olas grandes, o las chicas y en diferentes áreas pasan diferentes cosas, pero pues aprender de, de todo y siempre estar en ese mejor estado de recursos que podamos, aunque no significa siempre estar felices, porque sería como, como mentira, ¿verdad? <risa> Sino experimentar las emociones que tenemos ante las situaciones y, y la semana ha estado variadita.
1: Excelente.
2: Víctor, uno de los temas, este, que estuvimos nosotros platicando, Mino, Iván Lomelí, un servidor, este, era el tema ahí del mindset y nos resultó el de programarse para el éxito, ¿no? Entonces, este, nos gustó mucho el tema, entre nosotros estábamos ahí platicando ciertas anécdotas, cosas, este, lo importante que es, este, un poquito... ...poner las bases sobre todo en nuestros negocios... ...y todo eso de cómo puede iniciar... ...y lo, lo que hablabas de ese, de ese círculo virtuoso... ...cuando platicamos en, en nuestro... ...episodio de inteligencia emocional... ...y nos gustaría... ...ahondar a ese a ese tema en especial... este ...entonces... pues ...por eso nuevamente te, te invitamos... ...para que puedas este platicarnos... este de, ...de eso... ...y pues obviamente con tu experiencia... ...nos puedas dejar así como
0: más claro... ...cómo, cómo poder aplicarlo... ...claro que sí... Hablar del mindset pues es hablar de, 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 de un tema fundamental para el ser humano y llevarlo a, a este plano de, de, de usar la palabra programarse, ¿verdad? Porque de cierta manera la mentalidad o el mindset pues es, es una palabra que define en sí el efecto de la programación que todo ser humano tiene. ¿verdad? A veces suena como frío, como raro para quien no esté familiarizado, pues es como que estamos programados Pues eh, la realidad es que lo, lo aceptemos o no funciona en gran medida así Uno por la estructura del cerebro, ¿verdad? de cómo funcionan las neuronas, de cómo funciona la memoria en el ser humano el, la, la, la mente consciente, la mente subconsciente, o sea hay una serie de variables que eh, están, están involucradas Pero que la realidad es que... Eh, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos en función de la programación que traemos y entonces el asunto es este, lo podemos ver como algo eh, desagradable, triste, determinista, pero eh, la gran noticia es que como todo tiene su lado, vamos a decirlo así, su lado sombrío, pero tiene su lado luminoso porque también podemos usar el mismo mecanismo de programación que puede mantenernos bloqueados, que puede ponernos con un límite como un termostato, lo podemos usar para liberar nuestro potencial. ¿verdad? Un ejemplo que se me ocurre, eh, eh, yo tengo uno de mis tres hijos, es amante del fútbol, pero de veras, eh, y entonces le gustan mucho estos estos ejemplos y conoce muy bien las historias. El ejemplo eh, Messi, si comparáramos el caso de, de, de Messi con eh, eh, su contraparte CR7, sí, uh. Cristiano, Cristiano Cristiano con Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Con Ronaldo. Messi y Ronaldo. El asunto es, para hacerlo sencillo y fácil, podamos estar más o menos de acuerdo, pero es... es el talento natural, y dicho por el propio Ronaldo, el talento natural de Messi es evidente. Y entonces, pues, eh, es, es más, eh, aparentemente, ¿no? Ha, ha sido esa parte más sencilla. Y en algún momento Ronaldo lo que decía, reconociendo el talento de, de, de Messi, él decía, yo tengo que reconocer que yo no nací con ese talento. Lo que yo tuve que hacer fue entrenarme, programarme, hacer un trabajo arduo para llegar a ese nivel y el asunto aquí digamos el aprendizaje cuál es es tu nivel no está limitado por de dónde vienes ni, ni, ni del todo por los talentos que tienes no todo en la vida es el talento el talento tiene un límite el talento hay mucha gente talentosa que no está teniendo éxito y hay gente muy poco talentosa que está teniendo grandes resultados y qué es, sí, por un lado es tu programación, qué crees que es posible o no, qué te enseñó la vida, qué te, qué te enseñaron de pequeño, qué fuiste aprendiendo en el camino y cómo se formó tu mentalidad, que son los lentes con, lo, con los que ves el mundo, pero ahí es donde entran algo que en el episodio anterior les comentaba, los sistemas de vida, las prácticas, ahí está el ejemplo claro de, de, de Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. Y
2: fíjate, para agregar ahí en tu, en tu punto, yo soy, también soy bien futbolero, este, saludos ahí a toda Eso. la raza de, de mi de mis dos equipos, ¿no? A los que pertenezco, este, hay un, hay una, esto está ahí, creo que, no sé, está en Facebook, Instagram, no sé, pero hay una entrevista donde les preguntan unos compañeros de Cristiano Ronaldo del Manchester, ya ves que él cuando se hizo famoso, pues fue con sí. el Manchester United, ¿no? Y luego le preguntan a un defensa, creo que era un defensa, le preguntan quién es el mejor jugador del mundo, ¿no? Y creo que contesta Maradona. Y luego él estaba en medio y le preguntan a Cristiano, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Y dice, yo. Y todos empezaron a reír. Y luego le preguntan a su otro compañero que quién era el mejor jugador del mundo. Y no me acuerdo qué otro jugador dijo, que obviamente no dijo que era él, ni fue el único. Y todos se, se rieron de, de él, ¿no? O sea, de como que ja, ja, ja. Y, y mira
0: dónde está ahorita, ¿no? Y mira dónde está. Y... Por ejemplo, ese es, ese es un tema polémico, ¿no? O sea, el, el asunto de... Eh, lo podríamos de, eh, destacar de ego, lo podríamos señalar de ego. En ese pues, momento, pues, sí. Pues, ¿qué ego tan grande? Y es donde digo, es, es, cuidado con la línea, porque ahí el, el asunto es que sí, sí tiene que haber un gran nivel de autoestima. Lo que sí es que la rayita, la línea entre la autoestima o la seguridad en uno mismo, y la arrogancia, pues, es muy delgada, ¿no? Pero
2: fíjate, en ese momento, por ejemplo, yéndonos a ese punto que sí está muy interesante, en ese momento, el Cristiano, pues, yo creo que hasta yo me hubiera reído hace 15 años y hubiera dicho eso, eh, es el mejor, jajaja, bueno, ja, ja. ahorita lo dice y ya no te ríes tanto, ¿verdad? Claro. Pero viene, viene el tema ese de empezar por programarte para ese éxito que él ya lo traía, o sea, él... Ahí está Hablan de su disciplina y de importante. todo eso. O
0: sea, eh, si lo podemos ver así, eh, ahí empieza la la reprogramación para el éxito, porque si nos vamos a la historia de Cristiano Ronaldo, de, pues bueno, ahí está, hay mucha información, ¿no?, de su padre, con sus temas de adicciones, todo el entorno del que él venía, eh, como generalmente las personas que destacan, sobre todo si vienen de, de entornos no muy favorecedores, generalmente hay un hilo conductor, que es esa persona generalmente siempre mantuvo la idea de yo la voy a romper. Yo la voy a armar, yo la voy a hacer. Por ejemplo, mi suegro es un caso así, o sea, cuando escuchas la historia de mi suegro, es eh, de, de donde él venía, el entorno que venía, y él eh, coincide con lo que he encontrado con otras personas, que le dice, es que yo desde chiquito había algo en mí, yo sabía que la iba a hacer, yo sabía que la iba a romper a pesar de que tuve muchas dificultades. Este es un ejemplo de este chavo que, como dices tú, se puede uno pitor real <risa> ya viste este, eh, qué poca humildad, ¿verdad? Se babó. Sí, nada, nada más que este sí la compró, y este sí se la creyó, sí se la creyó. Y, y ahí es como
1: algo de lo que platicábamos en, en el episodio de Inteligencia Emocional es, ¿hasta dónde tú tienes injerencia en romperla y, y hasta dónde puedes llegar? Pero, ¿cuál...? ¿Cuál es tu.? Cuál, ¿Cuál tiene que ser el mindset que tienes que tener para poder diferenciar? Ok, mi talento me va a llegar hasta cierto punto, pero ¿qué otras herramientas necesito para poder romperla, como, claro. como estamos diciendo, ¿no? Sí,
0: una, una y otra vez, Ateo, obviamente imagínate todo lo que se ha hablado en la historia de la humanidad de cuál es la fórmula del éxito, ¿no? Eh, sigamos aquí deshojando claro. la margarita. No, a tres, ay, es que, todo ay, el año ay, platicando lo mismo. Imagínate, toda la, todas las variables, ¿no? Pero bueno, eh, una de las cosas, eh, si, lo vamos, si vamos buscando patrones, ¿no? Como dicen, el éxito deja huellas, ¿no? Y si tú analizas, por ejemplo, el, el libro de... Piense y hágase rico, ¿no? En su momento, ¿cómo se creó? Bueno, pues, a partir de una investigación que le encarga este, Carnegie a Napoleón Hill, lo fondea y le dice, quiero que investigues, este, pues, eh, hay quien dice, era como para que le fuera a traer los secretos de qué estaban haciendo los demás, ¿no? Los otros millonarios, pero bueno. Y entonces ese libro, de alguna manera, sale, es el compendio de hacer una investigación de qué, co qué cosas en común tenían las personas de éxito de aquella época. ¿No? y la verdad es que son principios, y los principios son universales y son atemporales. Una cosa que tenemos que tener clara es que fallan las personas, pero no los principios, somos los seres humanos los que fallamos al aplicar los principios. entonces un principio básico de, del éxito, del éxito bien habido y del éxito sostenible, porque eso es importante, no, no nada más cualquier éxito, si no lo analizamos, pues, una persona que no esté haciendo cosas muy buenas en la sociedad Podríamos tacharla de exitosa Pero éxito, eh, bien habido, saludable y sostenible Hay un patrón común Persistencia, perseverancia Caso Cristiano Ronaldo ¿Cuál ha sido su persistencia para entrenar? La disciplina ¿verdad?
2: por lo que dicen todos
0: ¿no? Exactamente y el, que, y el que tú me digas O sea, salgámonos del fútbol Este... Eh, éxito, hoy día quién, ¿quién vemos éxito? Es lo, es lo que dicen, ¿no? Éxito es este eh, Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? Que eh, cuando le preguntaban precisamente el éxito, y yo hice un episodio acerca de eso, eh, cuando alguien le preguntó, oye, pero dinos de tu éxito, y además él dijo, dijo, no carón Ya es como hablar, <risa> no cabrón, no me preguntes del éxito, me mejor, mejor pregúntame cuántas veces me rompí la madre para llegar aquí. ¿no? Sí, que,
1: que hoy en día siento que es muy fácil pedir recetas. Oye, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para llegar aquí? Pero, pero dime ya, dime dime qué tengo que hacer para, para llegar a, a, a donde. sí, pero, a ver, güey, yo tengo 15 años haciendo esto. No, no lo hice de la noche a la mañana. Me he rompido, me he rompido, me he roto la madre, perdón. Tantas veces el, el, el éxito es la combinación de mis fracasos, ¿no?
2: Exactamente. Este, y luego viene el tema que viene es para ti que es el éxito, que también hablábamos de que la definición de éxito... Yo, por ejemplo, en lo personal puedo platicar con cinco amigos y a los cinco les puedo decir que es el éxito para ti. Y van a contestar cosas súper distintas y una cosa que aprendí yo era decir, ok, respetar, porque... No sé, para una persona comprarse una camioneta, no sé, nueva, de cuatro puertas, cuatro por cuatro, es, wey, siempre quise tener esto, ¿no? Para otra persona decir, oye, yo siempre quise vivir en una casa así, ya así, oye, yo, ¿sabes qué? Siempre quise ser mi propio jefe, y el otro te va a decir que siempre quiso viajar por el mundo, y hay gente que le va a emocionar haber ido a, no sé, a cualquier parte de México, y hay otros que... Te digo, para resumir, el tema del éxito es algo muy subjetivo y cada quien le da la importancia a las cosas y, y define qué es el éxito. Y sobre eso viene el tema de la programación. A mi entender, ¿verdad? De, de programarte para el éxito. Que en el pasado podcast hablábamos de sentar bases de de los de los cómo se llama de los de los alter -egos, ¿no? platicábamos de los de los claro. alter -egos para cada cosa, para poder programarte y poder sentar esas bases y esas semillas de eso que tú quieres realizar. Cosas lo que sea, no hablemos de negocio, Gracias. personalmente,
0: Ahora, etcétera, ¿no? en ese aspecto, eh, el mindset y el éxito, independientemente de la definición que en este... porque eso es importante también, esos amigos te van a dar una definición distinta de lo que es éxito para ti, pero tú mismo, tú mismo, Mino y yo mismo vamos a tener diferentes definiciones de éxito en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Eh, como dicen <ríe> eh, dicen por ahí, ¿no? este, cuando eres eh, chiquito, éxito es no, no hacerte pipí en los pantalones, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para un niño de, de, de dos años. Pero muchas veces también para, para un adulto de 85 años acá pudiera ser lo mismo, ¿no? No hacerme pipí en los pantalones <ríe> a los 85. y si volvemos a donde empezamos. Eh, es ¿no? es como, como un chiste a lo mejor pesado, pero sí, la, la definición de éxito puede, puede variar. Pero la programación, lo que lo que decías es, si ya no, lo analizamos en este momento, funciona como un termostato, el, el asunto es que nuestra mentalidad eh, funciona como un termostato, es llegamos hasta cierto nivel porque nuestra programación nos da ahí, tema de dinero, no, algo que se dice es cuál es la cantidad más grande de dinero que realistamente crees que puedes manejar, que me puedas nombrar, y eso determina mucho de nuestro, de, de nuestro eh, termostato financiero. Fíjate, nada.
2: ahí, algo, digo, hablar, hablar de, de experiencias, por ejemplo, en ese, en ese punto, hablando en, en lo personal, yo, por ejemplo, cuando inicié en este negocio de las bodas, pues, de repente yo veo colegas que van iniciando, ¿no? Y que te, que te hablan, te dicen, oye, Iván, esto, y le dije, no, pues, yo inicié, o sea, mi primer año yo tuve tres bodas, pero, pues, me dediqué a esas bodas y el siguiente año tuve, no sé, 15 bodas, no me acuerdo el número exacto, pero luego, que pasó me volví en un tema de nada más ponerme a trabajar porque el siguiente año tuve el doble de bodas y haz de cuenta que esto creció que al final yo ni siquiera estaba preparado para recibir ni ese dinero ni esa cantidad de clientes para atender y haz de cuenta que me volví como dijiste me volví ninja. Y andaba haciendo de todo y todo eso y de repente llegó en un punto de crecimiento y todo ese rollo. Y a mí no digo, lo hemos platicado, que en ese tema, esto de la pandemia, de repente a mí en lo personal, no voy a decir que me cayó de perlas, pero sí me hizo ponerme en perspectiva muchas cosas de lo que mi negocio necesitaba en cuanto a imagen, en cuanto a experiencia de entrega, en cuanto a trabajo, dinámicas, la gente que necesito, porque también me di cuenta, cabrón, no puedes hacer todo, o sea, ok, vendes bien, tienes carisma, este, tu trabajo, pues, está medianamente aceptable, está bueno. Pero, ¿qué pasa? Tu experiencia de cliente no es muy buena, este, etcétera, otras claro. cosas. No sabes que tu marca has abandonado, sabes que ya necesito un refresh, un cambio de cara, qué sé yo. Muchas cosas que he platicado yo y vino, que es ese tema que luego de repente te vienen las cosas. Y es cuando te das cuenta que dices, madre, no estaba preparado sí. para todo esto. ¿no?
0: Ahí ya cuando lo ves en todo el contexto de las diferentes fases o etapas... Que, o elementos que es manejar un negocio, pero por ejemplo, vayámonos a uno de esos que, que representa enormemente cómo estamos de programación y de mindset, de mindset en un momento dado, el, los precios, es el coco de, de, de la mayoría totalmente, cuánto cobras, no y es, ahí, ahí es, esa es una prueba del ácido de cómo andamos de mentalidad a la hora de ponerle precio a algo, porque sabes que ahí se pone todo a prueba mi autoestima, mi autoconfianza. Yo
2: no, el autosabotaje, no lo que dice el, el, el síndrome del impostor. El síndrome del
0: impostor. <risa> eh, o sea, una serie de cosas que, por ejemplo, a la hora a la hora de, de poner precio a algo, eh, sobre todo los que trabajamos por nuestra cuenta, eh, Te ahí, ahí decir se ve de precio. qué tamaño estás. Y es donde también puedes ver tu crecimiento. Porque ahorita dijiste, hice tres bodas el primer año, el segundo hice quince Ahora cuéntanos en términos, no nos digas si quieres, el número, bueno, sí, para que la gente sepa. ¿Y, y cómo fue el crecimiento en precios? No. Pues, ¿Tu primer boda cuánto, cuánto fíjate,
2: Ahí ese Fíjate, ahí ese fue un punto que que luego, por ejemplo, yo que algo de lo que no, no sé si platicó Mino o lo platicaste tú, Víctor, que decía el tema de de con quién te juntas y tu entorno, porque luego si yo hubiera estado en otro entorno, tal vez me hubiera quedado con el mismo precio. ¿Pero qué pasó? Le dije, oye, pues tengo más bodas que el año pasado, y no pasó nada con los precios, Víctor, hasta como el tercer año, me dijeron ahí, ¿sabes qué? Tienes un muy buen producto, muy barato. Eso fue lo que me dijeron. Ese, y luego que historia es bien bonita. Y ¿Qué se pasó? ¿Qué pasó? Y dice, oye, pero es que viene el tema de pues es que me, ¿cómo voy a darlo en ese precio? Me dice, pues es que la gente te lo está pidiendo, les está gustando tu trabajo, te estás llenando de trabajo, y luego me dijeron, ¿qué prefieres? Hacer 20 bodas no sé, vamos a decir un precio, ¿no? 20 bodas a, a... No, 40 bodas a 10 pesos o 20 bodas a 20. Es el mismo trabajo, la chinga es menos. Pero y tú así como que... Ay, pero loco y viene, te digo, un cambio de mentalidad, de preparar claro, para todo claro. ese punto y tema. Pero digo, son las cosas que normalmente creo que le pasan a todos los creativos. ¿Y qué pasó? Llegó el cliente y cuando subió el precio, me ah, da pena. eso no me lo va a pagar, ¿quién no lo va a pagar? Y, y llegó uno y me lo pagó y así como que... ¡Hala! me explico, pero pues uno, por ejemplo, en el entorno, que, que era lo que platicamos en el entorno, uno crece, de repente pues tienes esos, esos temas, ¿no? De, pues, no valgo eso, si valgo esto, lo otro, te haces muchas preguntas y todo viene en el tema de, de la programación, de lo que, por ejemplo, en ese caso yo, yo, yo pensé que mi trabajo no valía eso. ¿Sí me explico? Y, y luego después viene el tema de los autosabotajes y todo. Claro, y que, te hay, que
0: uno de esos autosabotajes... A veces, o sea, la que te juega chueco en el tema mucho de mindset y programación es, 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 es tu mente, ¿verdad? Tu, y sobre todo tu mente analítica, que es la que está ahí rumeando y pensando. Entonces, cuando decimos, muchas veces hacia afuera decimos, es que no estoy seguro si mi trabajo vale eso, o no estoy seguro si el cliente lo puede pagar. Sobre todo, es más fácil que digamos, es que no sé si el cliente lo puede pagar, ¿no? Pero en el fondo, la mayoría de las veces, lo que está... Es un tema emocional y es un tema de mindset y es un tema de autoestima y de autoconfianza. No es la cantidad, es el pavor que le tenemos al rechazo. Es eso, es el pavor al rechazo porque es la cantidad para arriba, para abajo. Lo que más le, le choquea a una persona en, en esas circunstancias es, y si me dice que no, in, sobre todo inconscientemente. ¿No? Eso es lo que más nos mueve a, a estar jugando y con el precio... No, no, pues mejor le bajo tantito... Porque lo que queremos es subir las probabilidades de que nos digan que sí... ¿verdad? Totalmente... Pero bueno, eso es termostato... Eso es un techo que nos ponemos... Que en la medida que vamos madurando... Lo vamos trabajando... Conjuntando todos los elementos que puedas... Júntate con gente chingona... Entrénate... Este, aviéntate... Tu personalidad también cómo juega en todo esto... Que juega mucho... Pero es la manera en la que vas viendo la historia de esas personas que hoy día, eh, que te decían antes, yo casi pagaba porque me dejaran hablar en algún evento. Y hoy día una conferencia mía, hay fila, este cuesta 60 mil dólares, 40 minutos míos, este y te cuentan la historia de, de, de cómo, cómo fue, ¿no? ¿Qué? Y fue un tema de su mentalidad.
1: Claro, completamente. Que eso siento que nuestro gremio eh, tiene mucho ese coco de... Si no si no te juntas con la gente correcta, muy probablemente en vez de avanzar vas a retroceder. Porque, ¿qué pasa? Me toca mucho igual que Iván, eh, tratamos ahí de, de generar esta comunidad y, y hacer de que la carnita asada con, que, este, con los colegas y todo. Entonces, de repente pasa mucho que llega algún colega y te dice No, es que fulanito me dijo que no podía cobrar eso, que nadie me lo iba a pagar. Y, y tú que tienes, este... A lo mejor un poquito más de tiempo en la industria... Le, sabes que el chavo tiene talento. Sabes que el chavo tiene eh, madera. Pero ese mindset no le ayuda en nada. Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros...? Y el entorno,
2: ¿no? Porque luego claro. hablamos de mindset y de entorno. El entorno en el que está no es favorable para el mindset que él quiere...
1: Ajá, que... que o sea, es como una combinación de, 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 de dos cosas, ¿no? De por sí... El entorno es difícil en, en cualquiera de los, de los este, entornos que... Perdón, de los estratos que, que tengamos, ¿no? Pero aparte de eso, si tu mentalidad es débil... Digo, hay gente que le dices no puede y dice... Ah, ¿cómo no voy a poder, no? Como lo que hablábamos ahorita de, de, de Ronaldo. Este, pues, yo voy a poder sobre ti, sobre el que sea. Pero hay gente que, al contrario, que, que el entorno le ayuda. Y si de por sí ya es como que medio agachón, por falta claro. de otra palabra... ¿Cómo, cómo alguien con...? Con ese talento que no tiene buen entorno, o buen mindset, puede, puede eh, progresar, puede eh, avanzar más, Víctor.
0: Ahí viene otro, otro elemento, o sea, no basta solamente con tener un mindset chingón, con decir, yo voy ahí, yo lo voy a hacer y eh, es un, es un elemento, pero... Agárrate a Ronaldo, tal vez ya no ahorita, aunque todavía le quedan unos añitos. Un par añitos, de añitos. Pero, añitos, pero agárrate a ese, a ese Ronaldo en su mejor momento, con ese mindset, que el cabrón sea, y yo soy el mejor jugador, y, y llévatelo al rugby, ¿no? o, o, al golf, para sacarlo totalmente de, de una cancha de fútbol. Llévatelo okay. al golf. ¿Qué es lo que va a pasar? Deja tú la mentalidad, el buen físico que traiga y demás. Son otras reglas del juego. Y yo no dudo que se pueda volver un chingonazo, pero ¿qué va a necesitar? Conocer el juego, conocer las reglas del juego y tener la información. Tres elementos básicos que necesitamos las personas. Número uno siempre va a ser la información. De ahí viene el mindset, el mindset es información acumulada, ¿no? Y experiencias. Y experiencias ser, en tu cerebro ¿no? que fue formando tu forma de ver la vida. Entonces... Si quieres mover tu mindset, necesitas información nueva. Entonces, si yo quiero jugar un juego distinto, como por ejemplo este caso que tú ponías es, ¿cuál es el, el, el juego que tengo que aprender a jugar que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando ahorita y en el episodio pasado es, éxito en términos muy prácticos y generales en nuestros negocios, aunque usted está en el mundo creativo, yo estoy en el mundo de las personas y demás, es pues cuánto facturas, ¿verdad? ¿Qué tan contentos están tus clientes? ¿Qué, qué, ¿Qué refiere la gente de tu trabajo? ¿Qué tan contentas están las personas que trabajan contigo? Pero eso no importa el mindset que tengas, en algún momento tuviste que aprender las reglas del juego y a lo mejor las aprendiste a chingadazos como muchos, que fue a vender mejor, a, a no regalar el proyecto, eh, a cobrar. Y tuviste que entrar probablemente, o sea, todos llegamos a un punto, a uno nos toma más tiempo que a otros, donde eh, escuchas cosas que al principio no les das importancia y luego te das cuenta que sí. Hay que segmentar el mercado, por ejemplo. no Es cuando ya abres el libro de ventas, cuando ya vas al curso en línea o al video gratis en YouTube y dices, pues sí es cierto, es que yo le quiero vender a todos. Y no todos son mis no, no pueden ser mis clientes. Mi producto no es para todos. Y es cuando el mindset hay que complementarlo con la información, con conocer las reglas del juego. Porque tú pones una persona... Con un mindset muy de yo lo voy a lograr, pero no tiene las reglas del juego, se va a frustrar y va a ser su peor experiencia. Porque imagínate ese toro queriendo ir contra todo, pero en un juego que no conoce. O sea, es como que una persona ¿Vas a saber de repente qué, despierte...
2: ¿quién ese toro, O sea, cargando a toda la plaza no que ¿qué han visto. Es como que una
0: persona de repente despierte de la nada en un campo de fútbol, este, con un bate y de, de, de béisbol, y, y un guante, y quiera jugar. Así, de decir, pues yo soy el más chingón del béisbol y quiero agarrar batazos a, a los que están con casco, corriendo con su ovoide. Pues no, tienes que aprender las reglas del juego que vas a jugar.
2: ¿no? Para de cierta manera medio medio
0: dominar, fíjate. O sea, mindset de ayuda y conocer las reglas del juego que estás jugando. Y luego viene lo que estábamos diciendo, principios universales. Ahora sí, persistencia, ¿verdad?, Inteligencia emocional, todo lo que dijimos, pero agrega, partamos de esos dos, de tu mindset, y tu mindset requiere que te conozcas a ti mismo, que esa es una parte muy difícil. ¿no? Nos cuesta mucho trabajo a las personas llegar a un punto de madurez, de nivel de conciencia, de que yo pueda reconocer mis limitaciones, de que yo pueda reconocer mis bloqueos, de que yo reconozca... Sí, la verdad, pues sí fui a una universidad chingona y todo, pero en mi casa yo nunca vi hacer negocios chingones a mi papá, porque él, él no hacía negocios, o porque pues, mi papá no vivía conmigo y pues, nunca había un hombre en mi casa hacer negocios, ¿verdad? Que Creo
2: que eso es bien importante porque, por ejemplo, en el tema creativo, normalmente los creativos son como que las ovejitas negras de la familia siempre, ¿verdad? porque casi siempre la mayoría, digo, vamos a hablar de, de un país como México, venimos de hogares donde... ¿Qué se puede decir? El de papá trabaja, trabaja en una empresa y te programan para eso de cierta manera que también viene mucho el tema de las escuelas, de que no, te programan para ser un muy buen trabajador. las llega Programación, programación, programación. Exactamente. Programación. Y, y romper esos como paradigmas y todas esas cosas porque... Pues uno, por ejemplo, si vienes de ese de ese tipo de entorno donde dices, no, pues es que yo tengo que estudiar para ponerme a trabajar, para ponerme a hacer esto y luego después de esto sigue esto y luego después tengo una familia y luego después me engancho con una casa y luego después me engancho con un carro y luego ya me vivo y luego me muero. No, y ¿no? todos los
0: problemas que vivimos en las empresas modernas, tú me has visto en eventos, en Responsive, hablando de estas cosas. Por ejemplo, todo lo que pasa con el tema de equidad de, o inequidad, ¿verdad? Con el género. A las mujeres se les paga menos en los en, en las empresas, este hay una serie de, de estigmas. ¿Producto de qué? De la programación, de que el deber ser lo que se ha visto y lo que nos han enseñado es que eh, las mujeres deberían estar en casa, no obviamente equivocado. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo en una sociedad que está rompiendo ciertos paradigmas, pero así como lo vemos en la sociedad pasa en las, en la, en las profesiones, pasa en las familias, o sea la programación eh, mental que, for, que que establece el mindset, a mí me gusta mucho esa definición eh, que eh, cuando, cuando estoy trabajando en proyectos de cultura organizacional eh, que dice que la cultura de una empresa no es más que la suma de las mentalidades de todas las personas que la integran, porque de ahí salen los hábitos, los comportamientos, todo lo demás.
2: Que es una frase muy buena que, que tiene una empresa para la cual doy, doy servicio. Que dice, las personas son el corazón de la empresa. Tiene como principal y luego tiene ahí otra, otra definición. Es. Pero te de cuenta que ese es así como que lo fuerte, fuerte de, de eso. Trátalas bien. Y lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Por, por así decirlo. Y en ese punto, por ejemplo, las personas pues todas obviamente hacen que es cumplir la palabra, ¿no? Claro. La empresa realmente hace eso por ellos y ellos obviamente se, se brindan. Fíjate, ahorita que, que comentabas el tema de del termostato... Ese, cómo podemos, por ejemplo, nosotros medirlo, como es el del termostato, que me llamó mucho la atención la palabra termostato, porque, pues, un termostato lo que marcamos es como el tema de, de lo que decías ahí en un, en un episodio, de hecho, de tu podcast, Injodible. este, Comentabas ese tema de que tú prendes un clima y tú lo programas el clima para que ese clima enfríe y quieres que la temperatura esté 24, ya, llega a 24, listo, ni va a estar más frío ni más caliente. Pero luego, ¿qué pasa cuando quieres estar más frío? Pues no, no se puede, ¿por qué? Porque tu cabeza está programada. ...para que en 24 cortes. Claro. Que era el tema de, de luego, por ejemplo, hay veces uno dices... ...oye, porque te digo, en, en el tema creativo... ...pues yo siento que hay dos cosas que es la que nosotros medimos mucho... ...que es una cosa es la aceptación que tienen por nuestro trabajo... ...y yo creo que es la principal porque luego venimos de un de un negocio medio... ...no de ego, pero sí de, de ese de ese sentido... ¿no? ...de que quieres un trabajo bien hecho, quieres que sea el mejor trabajo... Y todo eso. Y el segundo, obviamente... Luego viene el tema... El tema económico... Que luego se vuelve súper importante también... O más a la paro... Uno más que otro, ¿verdad? Pero... Vienen esos dos... Vienen esos dos puntos... Donde, por ejemplo... Uno, si no está programado... Para recibir... Como lo que te decía yo... De en su momento... Cuando de repente... Hubo un momento donde vendí bastante... El mejor año que yo tuve... Pero que no estaba preparado... Para hacer eso que hice... Porque mi programación... Era para que cortaran 24... Claro. No que se fuera hasta 27, ¿no?
0: Mira, creo que hay Un, un, un ejemplo que eh, lo, lo di en ese en ese episodio es eh, el tema por ejemplo de la lotería que está muy estudiado o sea y lo han estudiado en Harvard y donde quieras no o sea son temas de estudios de psicológicos el estudio de la felicidad eh, en muchos estudios se ha visto qué pasa con las personas que se sacan la lotería y estadísticamente la gran mayoría de ellos a los pocos meses de meses a dos no más de dos años, pierden todo el dinero e incluso acaban peor que como estaban antes de ganarse la lotería. ¿Y a qué se debe? Ya que... no voy a comprarme el latte. <ríe> Se debe, o sea, creo que es un ejemplo muy, muy importante, muy claro. Se debe al termostato, se debe al mindset, se debe a que de la nada, de, de golpe, a esa persona le llega una cantidad de dinero tal que no la sabe manejar.
2: Está programado para gastar. Está
0: programado para, exacto, para...
2: No para generar.
0: Para una, una, un, un nivel de, 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 de energía, que es el dinero, mucho menor a la que tiene. Y entonces eh, eh, mi abuelita diría, el que eh, nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y como decimos en Monterrey, se chifla. Y son esas historias. O sea, en esos estudios te dicen qué pasó cuando otras personas, pues caen en excesos, esto, o sea, lejos de la felicidad. Eh, por eso en estudios de la felicidad lo usan mucho. Eh, corrientes eh, espirituales, como por ejemplo la cábala usa un concepto similar, una metáfora similar a la del termostato que ellos le llaman la vasija. Pero es exactamente el mismo concepto. Es, Vamos a llamarlo así. El termostato, tu nivel de termostato o el tamaño de tu vasija es tu nivel de conciencia que está dada por sin meternos ahorita en cosas de otras vidas y espirituales nada más está dada por eh, tu programación por tu mindset te da hasta aquí entonces cuando a ti te llega una cantidad de dinero mucho mayor a la que tú puedes manejar pasa que se te acerca gente inadecuada que empiezas a hacer cosas inadecuadas porque no lo puedes controlar y eso está dado ahí en el Mindset. Otro ejemplo del Mindset, que era un ejemplo que a ti te gustó mucho, es el de la Fórmula 1. ¿no? Como también el termostato o el tamaño de la vasija o ese techo de cristal que, que tenemos subconscientemente. Eh, decía eh, este, este corredor eh, Alonso, eh, eh, decía no importa, todos los corredores de, de Fórmula 1 sabemos que no importa dónde arranques. Si arrancas hasta el final o arrancas al, al final. Mientras no pase algo extraordinario en la carrera, todos sabemos que cada corredor va a acabar en la posición en la que está su mentalidad y, y se demuestra estadísticamente, ¿no? vimos por ejemplo en la en la temporada 2021 corredores este como Walter Botas, como eh, Luis eh, eh, sí remontando posiciones Verstappen. como Exacto. nuestro
2: Checo Pérez no ah. que, que empezaba en algunos de no empezó en octavo en doceavo y terminaba en quinto, cuarto, cuarto tercero o sea estaba sí. en ese
0: fíjate ahí está eh, Hamilton cuántas veces arrancó en en, en último y yeah. si no ganó por lo menos quedó los primeros, ¿no? en los primeros tres días estaba en los primeros tres días ganó el último y checo que nos ha dado o sea a mí checo es, es un héroe es it's, it's a legend como diría sí. verstappen eh, pero es una realidad, y, y a eso quiero llegar, que decías, ¿cómo nos damos cuenta? Pero es una realidad que si tú ves los datos, Checo ahorita ha mejorado muchísimo. Checo ahorita, para mí, no soy experto, o sea, no soy una me encanta mucho y lo uso mucho el tema de la Fórmula 1 en todo lo que hago en los negocios, o sea, en, con empresas y demás. Pero si tú te fijas, podríamos decir que Checo ahorita está en un termostato, en un, en un, en un mindset que lo tiene en los... En, ...en el cuarto y tercer lugar... Es, ...si te fijas donde él últimamente está... ...ese es su mindset...
1: ...pero
2: fíjate Víctor... ...ahí bien, bien importante... digo ...a mí me surge a mí me surge esto... ...porque es algo que pudiera pensar yo... En, el, ...en mi negocio... ...por ejemplo decir... ...madres estaba en el octavo... ...y ahorita ya estoy en el tercero... ...pero hay dos que están súper mejor que yo... ...que son mejores que yo y todo eso... ...y yo haz de cuenta que en mi cabeza digo... ...pues yo ya estoy aquí... ...ya soy tercero... ...nunca voy a ser primero... ...cómo uno puede programarse... ...por ejemplo... Hablando del caso de Checo Imagínate, Checo ahorita tiene un punto en la casa Donde dice, bueno, ya soy cuarto, tercero, cuarto y, y que el siguiente El siguiente temporada, por así decir Y hablando del caso específico, por ejemplo Cómo se va a programar él Para este año, por ejemplo, que viene
0: Ah, sí, ahí viene lo importante lo que Si lo traigo a tu negocio relacionado con eso El mío, el tuyo, el que sea Es tener la honestidad y los huevos De ver los datos De enfrentar la realidad De ponerme a ver si yo me estoy midiendo contra aquella otra agencia creativa, ¿cuánto facturan ellos? ¿Qué información tengo? Y ponerme a ver mi propio sistema de facturación. Yo lo estuve haciendo esta semana y de verdad que te cachetea y te levanta. porque sí, los números es son donde... bien
2: feos y son, y son muy reales.
0: ¿Por qué, ¿Por qué muchas personas se nos descontrolan las finanzas? Porque no tenemos los cojones... Para mirar el estado de cuenta de la tarjeta, preferimos hacer como que no existe, como que ah, yo como que creo que debo o no sé cuánto, pasa lo mismo, quieres superar el nivel en el que estás, tienes que enfrentar la brutalidad de los hechos, de los datos, de cuánto realmente, si me voy a medir eh, por ventas, ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuál es mi venta promedio? ¿Cuántas ventas hago? ¿Cuál es mi promedio en el año? ¿Cuánto he vendido? ¿Cuál, cuál ha sido la venta más cara que he hecho? ¿No? Que eso, eso define mucho. Si ya lo hice una vez, las probabilidades de que lo pueda hacer una segunda vez se incrementan. Entonces, romper el techo, eh, el tope que nuestro mindset nos impone, empieza por un ejercicio de eh, honestidad y de mirar los datos, de una manera muy técnica y muy muy organizar y demás, es lo que hacen en los deportes, ¿Qué hacen Checo, o sea todos los de la fórmula 1, o sea es una disciplina de mirar los datos, cuando termina una carrera, en lugar de parece que echan la champaña y todo, pero tú crees que de ahí se van al casino, al hotel, no, inmediatamente se van y se encierran al menos dos horas o tres, de hecho más tiempo del que dura una carrera, Terminando la carrera se encierran en una sala de juntas todo el equipo que está en la pista, más 50 personas que están en un site este, leyendo todos los sensores del carro, ¿a qué? A revisar dato por dato. ¿Para qué? Para poder mejorar la siguiente carrera. O sea, a mí por eso me apasiona la Fórmula 1, o sea… Yo Son creo milésimas
2: que... de segundos de, hoy estás frenando es medio deportes... segundo antes, ah, hay sí, que frenar es. medio segundo después.
0: Exacto, porque es lo que, lo, lo que dice el conductor, lo que sintió, es todo lo que van diciendo ahí, todo el mundo está notando hay como 40 personas en esa sala ahí, más como 50, 60 que están en un, en un site distribuido, y entonces todo eso están analizando, ¿para qué? Para definir, ¿Qué no funcionó bien en esta carrera, que hay que evitar en la siguiente? ¿Qué sí funcionó bien, que hay que eh, este, seguir manteniendo en la siguiente carrera? ¿Y qué eh, no hemos intentado, que creemos que puede ayudarnos? Que eso, por ejemplo,
1: creo que es lo que mucha gente no hacemos, eh, y, y me incluyo. Que cuando empezamos en esto, creemos que es un tema de, de y ya lo hemos dicho muchas veces, esto no es solo talento. O sea, Checo o el que sea puede ser el, ¡Chócalas! el mejor el mejor corredor del mundo, pero tienes muchas más variables. Entonces, no solo basta que seas buen fotógrafo, que seas buen videógrafo, tienes que empezar a ver esto como un solo una parte de tu negocio. Y sí hay que tener buena calidad, y sí hay que tener buena foto. Eso es es... Lo que no entiende la gente es que esa es la base. O sea, no puedes... Eso ni es negociable, ¿verdad? Exactamente. La calidad no es negociable. La calidad no es negociable. O sea, tienes que ser al menos bueno para poder dedicarte a esto, ¿no? Si no eres bueno y aparte no eres bueno en el negocio, pues imagínate. Pero bueno, el punto es... La realidad te va a cachetear. La... <risa> el, el punto aquí al que quiero llegar es que nos concentramos tanto en el tema técnico... ...que se nos olvida que eso es solamente una partecita bien pequeña de, del negocio. Entonces aquí es, ok... Si es bueno o okay, qué sigue qué qué y ahí es donde viene claro. analizar todo esto todos estos datos. Traducir. Y
0: encontrar tu nicho, ¿no?
1: Por ejemplo, claro. digo, no nos
0: vamos a desmenuzar cosas de mercadotecnia y demás, pero también y encontrar tu nicho, porque también si te estás comparando con otros, sí, ok, estos son chingones en esto, estos en esto, ¿yo en qué voy a ser chingón? Porque también si no es es, es un es un mar uh -huh. que le llaman un mar de tiburones, donde todos vamos a competir por lo mismo, al final se compite solo por precio, porque no nos hace diferente nada especial. Sí, donde Entonces, todos estamos gritando lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es mi nicho? ¿Dónde don, yo agrego la, la diferencia? es eh, algo que, que trabajo con, con personas que están haciendo negocio y que me buscan para consejos, para coaching, para asesoría, lo que les digo es, haz, hazte dos preguntas, es ¿qué problema resuelvo y eh, por qué yo? Casi casi ahí está tu propuesta que le vas a hacer al cliente, es este es el problema que te resuelvo y, ¿y por qué yo. Y volviendo al tema del talento, parece. sí, el talento es al final del día se, se vuelve un commodity. Se vuelve como esto, pues, es, pues todos tienen talento y todos tienen que dar calidad. La diferencia la va a dar es qué tan fácil es hacer negocios conmigo, ¿verdad?, cómo fue la ex tu experiencia de negocios conmigo y mi éxito yo como empresario a largo plazo me lo va a dar el que precisamente tenga información, la confronte de qué sí está funcionando y debo seguir haciéndolo, qué no está funcionando y debo reconocer que ahí no soy bueno, que no lo estoy haciendo bien y tengo que mejorar y, y tengo que intentar cosas, por ejemplo yo revisando mis datos que les decía en la semana, pues me queda claro que un, una de las variables que quienes eh, lideramos nuestro propio negocio tenemos es mantener un flujo constante de ventas. Ese es otro de los grandes artes que hay que dominar, porque vendemos y salimos del ya, güey, ya vendí, uff, y ya voy a hacer el evento. Lo no es que y, en y, tres meses te van a y ya lo cobré. Hacer? Exactamente. Pero cuando uno empieza, como decía yo, ¿cuál es el chiste? Es entender las reglas del juego. Algunos las entendemos a palos, ¿verdad?
2: Creo que la mayoría. Es, un, es una manera
0: muy fuerte que tiene la vida de enseñarnos. Eh, y entonces, pues, ¿qué es esto? Que todo lo, eh, un, un coco que nos enfrentamos, quienes eh, lideramos nuestros propios negocios, es eh, el pipeline de ventas. O sea, por eso la variabilidad. La variabilidad no es nada más como. Es que así es la vida del empresario. No. No debiera ser variable. Es variable porque no conocemos. O, o aunque conocemos. No tenemos la disciplina de estar sembrando. Siempre estar sembrando. Siempre estar prospectando. Siempre estar prospectando. Siempre estar prospectando. Porque si tú prospectas constantemente. No va a haber momento en que no tengas negocio. En que no tengas ventas. ¿no? Y. Ahí es donde entra lo que decía yo en el episodio pasado. Es donde entra lo difícil que es cuando tú eres el hombre orquesta o tienes, aunque tengas un equipo, es un equipo pequeño y prácticamente pues, tú y tu equipo se tienen que dividir entre crear, vender, entregar y cobrar o administrar. Sí, totalmente. Entonces sí, talento, mentalidad, persistencia, y la disciplina de tener el valor, de enfrentar los datos, de de verdad leer cómo está tu negocio y reconocer dónde lo puedes hacer mejor.
2: No, pues me queda muy claro, no sé.
1: Sí, <risa> creo, creo que me quedo con, con algo bien importante que es no evadir la realidad. Eh, Totalmente. Que eso es algo que que creo que muchos de nosotros tratamos de repente yo en algún momento cuando dijiste el tema de la tarjeta, eso de sí, creo que tengo ahí una pequeña... un saldillo por sí, ahí eh, o sea, es algo que, que vivimos todos los días entonces, conoce tu negocio conoce tus números, realmente no como dijo Iván, los números son bien feos porque, porque son fríos y no mienten entonces, que tú creas y que tú te escondas y que eh, evadas es, es otra cosa, pero el, en el momento que tú empiezas a ver estados de cuenta y, y a ponerte esos, esos, eh, esas metas, creo que ahí es donde está el secreto de, de poder tener un, un éxito, que, que lo platicábamos, un éxito no solamente eh, es de, de estallido, sino... Que, que eso lo vemos mucho en este negocio. Que, pues de, repente, que de repente ves, ves a, a, a colegas que dices... Madre, ya tiene este, buqueado todo el 2023 o, o lo que tú quieras, ¿no? Este, y, y, y luego los ves en el 2024 y es... Oye, ¿y fulanito? No, pues quién sabe. Eh, eh, porque este negocio es mucho de, de, de moda y, y todo eso, ¿no? Entonces creo yo que necesitamos éxito sustentable. Exactamente. Que no, que no solamente sea algo de moda y que tengas 50 bodas en un año y al siguiente ya no pudiste con, con tantas bodas y, y, y te moriste. Te ¿no? trogaste. Ajá. Entonces, este, creo que, que, eso es algo que pasa mucho en este gremio, que, que por eso es nuestra, nuestra intención de preparar a la gente, de decirles, oigan, hay otra manera, no nada más vende y, 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 y haz bodas. Hay. O sea, hay un proceso, hay una manera de Sí, vende, 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 pero prepárate con capital humano, con recurso económico, con X cosas, ¿no? Que es todo lo que, lo que estamos Totalmente. ahorita platicando. Y
0: atreverse, como si fuera poco. O sea, lo que digo es, esto es solo una vista de un, un, un tema tan complejo y que no hay una receta y una verdad, ¿verdad? Que, que es la, la felicidad y el éxito, ¿verdad? este, Pero, eh, de, a todo lo que hemos dicho es... Y también viene el otro tema de y atrévete a hacer cosas diferentes. Por lo que decías, de repente vemos que alguien su negocio, ¡wow! creció. Y con mentalidad fija diríamos, ¡ah, ese wey, no, no, no supo ni lo que hizo, es que lo que pasa, es que no sé qué, es que no! Claro. Con mentalidad de crecimiento sería decir, reconozco que, ¡wow! O sea, algo, algo bueno están haciendo. Y es que muchas veces nos atrevemos a hacer algo diferente.
2: Acercarte a ese entorno para saber de qué Así proviene es. el éxito, para ver qué puedes aplicar tú contigo, este, para poder mejorar lo que estás haciendo ya sea en el plano creativo o en el plano económico que engloba lo que Exacto. platicabas, de ventas y cobranza y en el plano creativo que es obviamente todo lo que sea sensibilidad y el talento en lo que puedas tú mejorar o qué curso tomar para tal o cual habilidad y tú, obviamente, tu producto pueda ser exponencialmente mejor ¿no? de, lo, de lo que tienes.
1: Perfecto. Pues creo que por aquí le podemos ir cortando, eh, porque como decimos con Víctor aquí, nos podemos aventar <risa> tres, cuatro, cinco podcasts diferentes. Entonces, creo que... Este, podemos seguir aventando arroz y aventando eh, arroz, porque todo, este arroz se avienta <risa> cada rato aquí. Por todos lados aventamos arroz. Entonces, este Víctor, por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Eh,
0: tu podcast, por favor. El podcast Injodible. Eh, en todas las plataformas de podcast, en eh, eh, YouTube también, en el sitio web Injodible.mx, en eh, Ser Injodible en Instagram, Ser Injodible en Facebook y eh, mi negocio principal, que es el coaching y la consultoría, en wowlabs.com, w-a-o, labs como laboratorios.com y eh, en Víctor-Vargas-Wow en Instagram.
2: Muchas gracias, Víctor. Por favor, escúchenlo. Si alguna vez les dio un consejo, tal vez lo se de ahí.
1: <ríe> Exactamente.
0: Todos nos aconsejamos unos sí. a otros. Te agradecemos mucho,
1: Víctor, que, que hayas venido otra vez aquí a... Que sigan aventando arroz. Eso.
0: <ríe>
1: a nuestro podcast, este, Iván, pues nada, sigan nuestras redes sociales, ya por ahí
2: tenemos uh, YouTube, este lo que es el instagram ya estamos haciendo ahí reels y todo eso ya por ahí nos pidieron que en el tiktok que nos aventáramos un baile o algo ¿verdad? si nos preparamos uno o no sé verdad pero ahí por favor este eh, síganos en nuestras redes sociales y por favor también sus, sus opiniones sugerencias algún tema que quieran tratar víctor como vieron es tiene demasiada información muy valiosa y que puede compartirnos este, si hay algo que quieran tratar. Igualmente en el tema, el tema creativo este, de negocio y todo eso, estamos a sus órdenes y pues listo. Perfecto, pues nada, este arroz
1: ya se aventó.
0: Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.